0: Olá, boa noite. Está começando o TV Paraguaçu Notícias.
1: Hoje é segunda-feira, 27 de junho de 2022. Dia Nacional do Progresso.
0: Veja nesta edição: prazo para entrega da declaração do MEI termina na próxima quinta-feira, dia 30.
1: Pandemia suspendeu o cadastramento biométrico para eleições 2022.
0: Vereador pede identificação de nomes de ruas em esquinas e postes de Paraguaçu.
1: Queda no desemprego: taxa fechou abril em 9,4%, menor valor em 7 anos.
0: Professoras paraguaçuenses tomam posse na Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes.
1: Governo Federal reativa programa para a alfabetização de
0: jovens e adultos. Tudo isso agora no TV Paraguaçu Notícias. Os microempreendedores individuais, os MEIs, são obrigados, além de declarar o um imposto de renda como pessoa física a entregar anualmente a Declaração Anual do Simples Nacional.
1: Neste ano, o prazo de entrega da declaração referente ao ano-calendário de 2021 foi prorrogado para 30 de junho. Quem se tornou MEI em 2022 deverá entregar essa declaração apenas em 2023. A Letícia Anselmo, agente do SEBRAE, explica como fazer a declaração.
2: Pode estar vindo fazer até o dia 30 de junho né, de 2022. E é muito importante estarem vindo fazer essa declaração. Essa declaração, ela mantém os direitos da, do MEI em dia, né? com a, as dívidas fiscais dele, com a Receita Federal, que garante os benefícios, que seria aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença. Então, é muito importante que venha fazer essa declaração. Tem sim uma multa, que é o um valor mínimo de 50 reais, para quem ultrapassar essa data. Como foi é, adi adiado para o dia 30 de junho, então quem vier a, do dia 1 de julho em diante, já vai constar essa multa no MEI da pessoa, e, do MEI, né, do, do empreendedor. E essa multa é assim, é, a pessoa vem no, a partir do dia 1º, vem, vai constar lá no, no, no CNPJ que deve e até mesmo assim, ela não consegue é, gerar a guia do mês referente, entendeu? A partir do mês de julho, quem não faz, o sistema trava, não tem uhum. como fazer, vir aqui e emitir a guia, não vai ser possível.
0: O cadastramento biométrico começou em 2008 aqui no Brasil. De lá para cá, o número de eleitores cadastrados aumentou muito. Só que a pandemia paralisou esse processo. Veja agora como será a eleição deste ano.
3: Com a proximidade das eleições, tem uma palavra que volta com tudo. Mas afinal. O que é biometria?
4: Ela conclui uma etapa do processo de informatização da eleição, porque era a única etapa manual ainda era essa identificação do eleitor. E ela contribui para maior segurança na identificação daquele eleitor. Então, nenhum eleitor pode
3: se passar pelo outro. A biometria foi testada no Brasil pela primeira vez em 2008, em três municípios. Na eleição seguinte, já eram mais de um milhão de eleitores em 60 cidades, usando o método para votar. Em 2014, passou para 21 milhões, número que quadruplicou em 2018. E nas últimas eleições, cerca de 121 milhões de brasileiros já estavam usando o cadastro biométrico.
1: Como funciona a biometria
4: no dia das eleições? Ele vai apresentar o documento, já é selecionado é, esse eleitor, em seguida é coletada a biometria. Então ele tem uma fase a mais na identificação.
3: Mas com a pandemia, o cadastro biométrico foi suspenso pelo país. Se eu não tiver biometria, eu posso votar? Todos aqueles
5: eleitores de março do ano de 2020, né, quando começou a pandemia, até o fechamento do cadastro desse ano, esses eleitores não têm biometria. O registro deles, o requerimento deles e o título deles foi emitido sem biometria. O que, evidentemente, não impedirá ele do exercício do voto. Elas vão
4: ser identificadas pelo método manual. Né? Apresenta o documento de identificação, é digitado o número do título e é aberta a urna eletrônica para que ela possa votar.
3: Mesmo quem teve o título cancelado por não ter coletado a biometria antes da pandemia, mas que correu e regularizou a situação eleitoral até maio deste ano, vai poder votar normalmente.
4: Mesmo quem não compareceu lá atrás, em 2019, para fazer o recadastramento biométrico, a inscrição está em vigor agora. Então, assim, é, não, isso não realmente é um boato, né? as pessoas poderão votar. E quem não fez a biometria vai ser identificado pelo sistema normal.
3: E em outubro, todo mundo já sabe, título eleitoral nas mãos ou e-título no celular e um documento com foto garantem o compromisso mais importante do ano, votar.
4: Um dos nossos slogans é que todo voto importa, então é muito, as pessoas devem realmente comparecer, aproveitar esse momento para exercer a cidadania.
0: A seguir, vereador pede identificação de nomes de ruas, em esquinas e postos de Paraguaçu.
1: Queda no desemprego, taxa fechou abril em 9,4%, menor valor em 7 anos.
7: para cães e gatos. Venha se surpreender com as variedades para o seu animal de estimação. As melhores marcas em rações com os melhores preços é na Vick Shop Pet. Localizada na rua 15 de novembro, esquina com a 12 de março, a Calci Veste Mega Loja. Tem tudo o que você precisa. Roupas masculinas. Femininas.
6: estadual de turismo com uma melhor pizzaria do estado de São Paulo
1: A semana começou com temperaturas amenas em Paraguaçu Paulista e segundo a agência Climatempo a previsão é de tempo firme ao longo da semana nesta terça o dia será de sol com algumas nuvens e não chove a temperatura varia entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus.
0: Em Assis, o tempo também segue estável, com algumas nuvens no céu, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus.
1: Na última sessão ordinária da Câmara Municipal, foi aprovado o requerimento do vereador Ricardo Rio, pedindo ao prefeito informações e providências referentes à pintura ou instalação de placas em esquinas e postes de iluminação pública Contendo o nome das ruas, avenidas e travessas de Paraguaçu Paulista. Segundo o vereador, essa identificação facilitará a comunicação dos moradores.
8: Aqui estou pedindo informações e previdências referente à pintura ou instalações de placas, identificação do nome das ruas em nosso município. Por que tenho pedido isso? O ano passado já fiz uma indicação de número 28 pedindo essas mesmas coisas, para que o prefeito municipal possa fazer as pinturas do nome das ruas, avenidas e travessas de nossa cidade, pois assim facilitaria muito a questão de localização. Muitas pessoas nos procuram, mototaxistas, motoboys, pois não têm identificação dos logradouros. Então, peço ao senhor prefeito municipal informações se já foi feita algum tipo de pintura nesses postes, se sim que ele me possa passar qual localidade que foi feita essas pinturas e qual o valor gasto até o exato momento. Esta é um requerimento é um requerimento muito importante que vai facilitar a vida de muitas pessoas em nossa cidade.
0: A taxa de desemprego no Brasil caiu quase 5 pontos percentuais no mês de abril, o índice ficou em 9,4%. Esse é o menor patamar já registrado desde outubro de 2015. As informações são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. Trabalhadores a todo vapor com a mão na massa.
5: E ainda há muitas vagas. O anúncio na página da Agência do Trabalhador do Distrito Federal mostra 243 postos de trabalho disponíveis. A abertura de novas vagas aparece nos indicadores econômicos, que mostram a retomada do mercado de trabalho no país. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que em abril a taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,4% da população em idade de trabalho, o menor patamar desde outubro de 2015. Em comparação com abril do ano passado, houve queda de 4,9 pontos percentuais. A população ocupada em abril chegou a quase 98 milhões de trabalhadores. Os setores de alojamento e alimentação, serviços pessoais e serviços domésticos foram os que mais cresceram. Há uma melhoria nítida né, em relação a essas atividades e isso se... Um Projeta principalmente nas atividades de serviço. Por regiões, o recuo do desemprego foi mais intenso no centro-oeste e no sudeste. E essa redução da taxa de desocupação foi maior entre os trabalhadores mais jovens, entre 18 e 24 anos. O Danilo é um deles. Ele conseguiu o primeiro emprego um dia depois de se formar na universidade.
0: O professor foi e me indicou para o dono da empresa, né? Aí foi assim que eu tive essa oportunidade lá na empresa. A seguir, professoras paraguaçuenses tomam posse na Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes.
1: E o Governo Federal reativa programa para a alfabetização de jovens e adultos.
7: Ace Paraguaçu.
1: Aconteceu no último sábado, dia 25, a cerimônia de posse dos novos acadêmicos e outorga de condecorações da FEBACLA, a Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. As professoras paraguaçuenses Valdina Augusto e Valdiné e Augusto de Souza foram agraciadas. A transmissão da solenidade foi feita pela TV Chanel Network.
5: Retomando, então, a, ao cerimonial, passaremos à outorga do, de título Doutor Honoris Causa do Centro Sarmatiano de Altos Estudos Filosóficos e Históricos. Serão agraciadas as seguintes personalidades, que, estando na plataforma, poderão se manifestar por até um minuto. Professora Valdina Augusto de Souza, doutora Honoris Causa em Educação. A palavra está com a agraciada
9: meu agradecimento ao presidente Alexandre e a emoção é muito grande fazer parte dessa família é, nunca imaginei na minha vida receber esse título né Essa honraria eu estou assim muito emocionada também porque é como é, são 32 anos na educação né trabalhando agora na literatura então eu me sinto assim, não tenho palavras para agradecer, não tenho palavras para expressar a emoção que eu estou sentindo. Né? Agradeço muito a Febraca, desejo esse título à minha mãe que sempre esteve do nosso lado, né? Sempre nos apoiou nesse caminho aí da educação. Eu não, não tenho palavras, né? Não imaginei chegar a tanto e receber a tanto, sabe? Então muito obrigada mesmo.
5: Parabenizo a professora Confreira, Valdina Augusto de Souza, e retomo o... o cerimonial. Professora Valdi... Valdinei Augusto de Souza, doutora Honoris Causa em Educação. A palavra está com a Graciada.
9: É, uma honra, é que são professor. irmãs
0: das duas, viu?
4: <risos> a palavra é gratidão também. Né? Agradeço muito ao Dom Alexandre, realmente a emoção é muito grande. Né? Na educação, é há muitos anos na educação e agora a gente na literatura. Nunca pensei em chegar a um título tão alto, né? mas estamos aí e eu só tenho a agradecer também. Né? Eu e a Valdino, agradeço a minha mãe, que sempre esteve do nosso lado, sempre, né? fazendo tudo pela gente. Né? Então, a palavra hoje é gratidão
0: o governo federal reativou o programa Brasil Alfabetizado. Reformulado, o público-alvo do programa são jovens e adultos que não têm acesso à rede de ensino.
3: Para enfrentar um dos maiores desafios da educação no país, o programa Brasil Alfabetizado foi reformulado. A Procurativa de Jovens e Adultos Brasileiros Sem Acesso ao Ensino vai contar, por exemplo, com uma ajuda na ponta, com o apoio das secretarias de educação e das prefeituras. O projeto agora é piloto e será iniciado em Alagoas, estado com a maior taxa de analfabetos do país.
8: Estamos prontos, assim, para implementarmos a nova versão do programa que contará com incremento de bolsa para alfabetizadores, desoneração dos entes executores e recursos pedagógicos. Que ouso dizer. São aprimoramentos dos já aclamados conteúdos disponibilizados pela Secretaria de Alfabetização.
3: Apesar de ser implementado inicialmente em Alagoas, todo o material e metodologia utilizados no projeto piloto estarão disponíveis para quem tiver interesse. A ideia é que o conteúdo possa ser aproveitado o máximo possível.
8: Há, de fato, pleno espaço para a participação da sociedade civil nessa iniciativa. O pacote tecnológico PBA será de livre acesso a quaisquer pessoas, lideranças locais, organizações ou entidades privadas que desejem, por iniciativa própria, implementar turma de alfabetização. E termina aqui
1: mais uma edição do TV Paraguaçu Notícias. Nos vemos amanhã com mais informações de Paraguaçu e
0: região. Acesse tvparaguaçu.com.br e fique ligado nas nossas redes sociais. Uma boa noite.
1: Boa noite e até amanhã.